2: Leegstaande panden die worden regelmatig het doelwit van diefstal en vandalisme. En op een dag tref je zelfs een gebarricadeerde deur... en zijn er krakers die hun matras hebben neergelegd. De vraag van deze week, hoe beheer je een leegstaand pand? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagmiddag en avond op BNR... en altijd online via de app en bnr.nl. Zoek ons even op, dan krijg je steeds even een update als we er zijn. Elke maandag. Maarten de Gruyter vanuit Spanje. Uh, fijn dat je er weer bent. Jij hoe nieuws gaat over de run op de startbouwimpuls. En maar liefst 260.000 nieuwbouwwoningen wachten op geld. Ja, wat is er aan de hand? Ja, interessant. Hè? Dus
3: er is natuurlijk een, ja, die startbouwimpuls een van de betere uh, ideeën uh, en plannen van Hugo de Jonge. Uh, maar ja, dat was 250 uh, miljoen beschikbaar. Ja, een beetje groot project kost al 250 miljoen. Hè? Dus als je in, in mijn wereld zit, dan kun je dat al wel een beetje in perspectief plaatsen. Ja, dat is 200, er zijn aanvragen voor 260.000 woningen gekomen. En dat betekent dat er ongeveer zo'n... 3,3 miljard euro nodig zou zijn.
2: Ja, Waarbij het idee is, de markt loopt vast door de opgelopen rente en de hoge bouwkosten. En kunnen we dan toch die bouwmarkt in beweging houden. Dat was het idee van die startbouwimpuls. En wat ik erbij las, ja. Maarten, dat bijvoorbeeld een van de voorwaarden is. Dat je van je project, het moet minimaal 10 huizen bestaan. Dus het moet echt een project zijn. En je moet 50% betaalbaar bouwen. Dus er zijn uit 246 gemeenten zijn er projecten ingediend... en dat zijn blijkbaar allemaal projecten... waarbij de helft van de woningen onder de 350.000 euro zit. Dus, dus dat kan wel.
3: Ja, nou ja, God, dat is voor mij niet zo verrassend... want bijna in ieder project dat wij bouwen moeten wij dat al. Hè? Uh, uh, dus ik vind het niet verrassend dat je aan die projecten komt. Um, wat interessant is, is natuurlijk dat er zoveel zijn die dit nodig hebben. Het is in principe maximaal 12.500 euro per woning die het Rijk dan zou bijdragen. Ja, en, en de jongen zegt nu dat er uh, ja, wellicht wel 205 miljoen extra is. Nou, dan zitten we op de 500 miljoen. Ja, dan zijn we er natuurlijk nog niet, maar dat helpt wel. Ja, kijk, het interessante is natuurlijk dat ook als je als samenleving wil zeggen: ja, weet je wat, het is ons gewoon die 3,3 miljard waard. Ja, Zou het dan echt zo zijn dat als je dat geld erin stopt, dat je dan dus ook echt binnen nu en een paar jaar, want dat is natuurlijk, dat is ook een. Ja, dat moet op korte termijn gestart worden. Dus je weet dan dat je het over een paar jaar hebt, dat je over een paar jaar dus ook echt 160.000
2: woningen erbij hebt. Ja, precies, want je komt alleen in aanmerking voor dit geld als je kunt starten in 24, max 25. Ja. En als je binnen 36 maanden kunt opleveren. Maar wat ik er dan interessant aan vind, is twee dingen. A, uh, 12.500 uh, euro is de maximale subsidie. Blijkbaar is er nog een methode om minder te krijgen. Want dan staat het maximaal, niet, niet een soort vast bedrag. Uh, heb je dus een woning uh, waar die nu net niet uit kan... dan is het verschil dus ongeveer 10.000 euro. Uh, is, is die marge dan zo dun dat door die opgelopen bouwkosten en die rente... dat, dus, dat je dus als uh, uh, ontwikkelaar, in jouw geval dus, denk even mee... Dus 10.000 euro tekort komt per woning. En, en, en daar hangt het dus ja,
3: Nou daar, Daarom is het natuurlijk ook logisch... dat het juist bij de goedkopere woningen is. Want dan is het natuurlijk ook die 12.500... ook relatief natuurlijk een hoger bedrag... En hoe duurder de woningen zijn, ja, hoe moeilijker dit ook is. En, en de vrije sector is, is het probleem natuurlijk iets minder groot. Het is natuurlijk juist die, ja, die onrendabele gedeelte van je project... die het probleem is.
2: Ja, er zou ook iets anders aan de hand kunnen zijn, tot slot. Uh, namelijk, ja, je hebt een startbouwimpuls, er ligt 250 miljoen. Ja, natuurlijk doe ik een aanvraag. Wellicht dat van die, van die uh, uh, projecten uit die 246 gemeenten... de helft op de criteria afvallen.
3: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat je moet... Je, je moet oh, dat zou zeker kunnen, dat zou zeker, maar je moet natuurlijk bijvoorbeeld wel echt bouwen. Je krijgt het niet als je niet gaat bouwen. Dus je moet wel zeker weten dat dit geld het, het, het laatste duwtje is... om het project nou ja, minimaal rendabel te kunnen maken.
2: Ja, het is meer dat was wel eens vaker in de overheid gebeurt Dat als je geld beschikbaar zet, dan vindt dat vanzelf een bestemming. Dus je krijgt geld zoekt bestemming in plaats van ja. een probleem eens. zoekt geld. Vastgoed gezocht.
1: Hoewel de spandoeken gistermiddag werden opgehangen, zitten de krakers al een paar dagen in deze leegstaande woningen in de taksteeg in het centrum. Het gaat om dezelfde groep die zo'n zes weken geleden het winkelpand ernaast kraakte.
2: Een bijdrage van onze collega's van AT5. Dit is ongeveer de nachtmerrie van elke vastgoedeigenaar. Krakers die je pand innemen en er regelmatig een zooitje van maken. Bij ons is Jeroen van de Kolwijk van vastgoedbeschermer. Jeroen van harte welkom. Goeiedag. Ja, we gaan het hebben over leegstandsbeheer. Mm -hmm. uh, ook wel anti-kraken. We gaan het dus hebben over kraken en, en hoe de vlag daarbij hangt. Ook in Nederland op dit moment. Leuk dat je er bent. Eerst maar eens even, uh, als er dan gekraakt wordt... of je wil een pand beheren, over wat voor panden gaat het dan zoal? Wat, ja, staan die op de nominatie om gesloopt te worden? Of, of, of denkt iemand van, nou, ik, ik geloof het wel even met dat pand. Waar, waar heb ik het over?
0: Nou, dat is heel wisselend. Uh, vaak is het als een pand uh, tijdelijk leeg staat... Ja, hoe tijdelijk is tijdelijk. Dat kan zijn tussen dat een pand herontwikkeld gaat worden. Het kan zijn dat een object uh, ja, te koop te huur staat. Of dat het nog niet duidelijk is wat er mee gaat gebeuren. Maar het pand is wel leeggekomen doordat er een uh, ja, huur eruit is getrokken. Of dat er een eigen afdeling is uitgetrokken. Ja. Um, het is heel divers. Het zijn woningen, het zijn uh, kantoorgebouwen, uh, ja, uh, voormalig ziekenhuizen. Eigenlijk alles wat winterwaterdicht is. Uh, ja, kom vaak in aanmerking voor een stukje leegstombeheer, Antikeraar.
2: Juist, uh, alles wat wind en water dicht is. Uh, ja. En dat is dus nogal wat. Ik zag op jullie site zelfs een project in uh, Moerdijk. Hele vrije woningen eigenlijk. Ja. Wat je, waarvan je denkt, nou, we hebben het net over de startbouwimpuls. Mensen zoeken een betaalbare woning. Ja. Waarom gaan daar niet gewone uh, kopers of huurders in? Nou,
0: in Moerdijk is wat een uh, bijzondere uh, regeling. Je hebt daar de Moerdijkregeling. Uh, die is door de gemeente in het leven geroepen dat mensen uh, hun die in Moedijk wonen een woning aan kunnen bieden eh, om vertrouwen te genereren dat, ze niet uit het, dorp, eh, dat het dorp geen eh, ja, slapend dorp wordt, om het zo maar eens te zeggen. Um, wat je nu ziet, doordat de kopersmarkt wat meer uh, nou ja, weer aan het terugkrabbelen is, is dat um, de woningen weer aangeboden worden in deze regeling. Dat weer wat vooral wat duurdere woningen weer moeilijker zijn om te verkopen. En wij beheren die dan weer tijdelijk totdat wel de... Maar wacht even, De
2: gemeente heeft een regeling gemaakt om het dorp te beschermen. Ja, o, om of... niet allerlei uh, randstedelingen van buiten naar Moedijk te zoiets. O, moet nou, ik dat dat is, nee, om dat zien om is, eigen uh, mensen nee, voor te geven, of om... nee, dat
0: heeft te maken. De Moedijkregeling regeling heeft te maken met uh, dus in het verleden. Is is, is, het is al jaren geleden in, uh, uh, in het leven geroepen? Hoe die exact in elkaar zit, kan ik hier niet helemaal vertellen. Alleen ik weet dat uh, destijds sprake was dat er uh, een. Uh, Bang was dat het dorp leek zou lopen. In verband destijds toen er wat gebeurd in de schiet. Ja, nee, was... dat is een, groot, ja. een
2: redelijk grote ramp geweest. Ja, nou, uh, ja en ja. daarop volgend is uh, ja. dat ontwikkeld. En, um... Maar Maarten, dan zie je dus ook dat als er zo'n lokale regeling ja. is, dat heeft direct invloed, direct marktverstorend. hoe sympathiek ook.
3: Ja, precies. Nou, dat uh, dit is ook heel interessant, want dit is ook een regulering vanuit de overheid. Die denk ik, ja, die, die goed bedoeld is. Maar die kontenproductief werkt. Een beetje zoals: ja, je mag geen korte contracten meer afsluiten. Ja, dat is natuurlijk positief bedoeld om mensen zekerheid te geven. Maar ja, daardoor nemen we hier een heleboel huurwoningen uit de markt. Ja. Mensen dit dan maar niks doen.
2: Nou, laten we dan eens even kijken wat je er dan mee uh, doet. Um, uh, namelijk, dan heb je zo'n project. Uh, en dan een vastgoedeigenaar, die zoekt jullie op... om, uh, nou ja, om dat pand te beheren. Ja. Uh, wat, wat ga je dan doen? Wat iedereen eigenlijk kent, is ja, wat ik al noemde, anti-kraak. Een paar studenten erin zetten, zodat er geen krakers in komen. Of doe je iets anders?
0: Nee, dat kan. Uh, er zijn eigenlijk drie manieren om het uh, pand uh, te beschermen, om het zo maar te zeggen. Uh, van herkennen we natuurlijk vaak het tijdelijk bewogen van gebouwen, ook kantoorgebouwen, scholen, nou ja, vaak ook gebouwen die uh, ja, in eerste aanleg geen, uh, niet voor bewoningen geschikt zijn. Uh, tweede is wat we heel veel doen, is dat we uh, ondernemers huisvesten, tijdelijke bedrijfjes die, die ja, in de opstartfase zitten, die uh, daar een onderneming gaan starten. Er is ook nog een stukje beveiliging, camera's, alarmsystemen, hè. dat is vaak van een hele korte leegstand, dat je eigenlijk, eh, daar niemand kunt plaatsen omdat de periode zo kort is. Dat je eh, met opzichttermijn, En dat het eigenlijk ook niet wenselijk ja. is. Nou, dan, uh, het interessante
2: is van vraag. die ondernemers. Uh, is ja. natuurlijk dat je daarmee weer marktverstorend bent. In de wereld van de start-up hubs. Die een, een, ja, een commerciële start-up hub hebben gemaakt. En dat zijn er velen. Mm -hmm. uh, om startende ondernemers te huisvesten. En, en jullie doen dat voor een veel lagere prijs. In ja. een pand waar ik het zelf een beetje leuk moet maken. Ja. Uh, als startende ondernemer. Maar, maar, maar dat is dan te zeggen, ja, dat is dan wat het is. Dan heb je er gewoon heel positief van.
0: Ja, maar die keuze is natuurlijk niet aan ons. Uh, wij zoeken uh, partijtjes die daar uh, uh, ja, tijdelijk willen gaan zitten. Kijk, als je een ondernemer bent en je hebt een focus en je gaat groeien, dan wil je ook vastigheid hebben. Kijk, ja. je kunt nu met 28 dagen kun je, uh, ja, je ruimte weer moeten verlaten. Uh, vaak is het ook zo dat het bedrijven zijn die echt, die echt in de startfase zitten. Uh, vaak ook creatieve bedrijfjes. Ja. Nou, en het leuke kan soms zijn dat die bedrijven uitgroeien tot huurders. Uh, waardoor bij opdrachtgevers De
2: regeling is dan 28 dagen. De, 28 de, dan moet je de opschikken. Ja. Ja, uh, Maart, heb je al krakers in panden gehad? Nou, we hebben, we, we hebben wel een café gehad in Amsterdam waar krakers in
3: zaten, ja. maar, dat, maar verder hebben wij gelukkig niet veel te maken met krakers. Um, maar wij zorgen ook eigenlijk altijd dat er... Uh Niks als beheer is. Want ja, wie wil het natuurlijk echt
2: voorkomen. Ja, precies. Want uh, daarover gesproken. Ik dacht, Jeroen, dat kraken voorbij was. Sterker nog. Ja. Uh, 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 ik heb zelf toen ik studeerde in de jaren negentig een fantastisch feest gehad in een anti-kraakpand. Ja. Uh, omdat daar twintig studenten in, wat nu in Rotterdam op de blaak de Kamer van Koophandel is. Daar woonden toen twintig studenten. was een oude bank. En die organiseerde gala's en voetbaltoernooien in het pand. Dat was werkelijk magistraal. Ja. Uh, maar de reden dat ze daar woonden, anti-kraak, is omdat er echt gekraakt kon worden. Ja. Maar in 2010, toen was ik echt al lang klaar met studeren. Uh, is er een nieuwe wetgeving gekomen en is kraken in Nederland uh, verboden? Ja, strafbaar is... geworden. Strafbaar, ja. strafbaar. En dan was het daarvoor niet als een van de weinige Europese landen. Mm -hmm. Sterker nog, er is een regeling dat als je als vastgoedbeheerder aantoont dat er krakers in zitten, dat er binnen drie dagen ontruimd moet worden. Wa wa waar waarom, is de is de de, waarom is de leegstandsbeheer dan nog steeds zo belangrijk, terwijl de wetgeving is veranderd? Ja, alleen het is een stukje theorie.
0: In 2010 is inderdaad wet kraken en leegstand in het leven geroepen. Um, dat was ook voor leegstandbeheers even uh, kijken... van joh, hoe, gaat, uh, hoe gaat dat uitpakken? Omdat vaak kraken is natuurlijk een hele belangrijke stok achter de deur... waardoor gebouwen in tijdelijk gebruik worden gegeven. Um, alleen je zag eigenlijk dat het wat slechter werd. Want uh, in principe was het zo uh, dat het heel lang zo is geweest... dat als je in een pand ging kraken... en in, voor 2010 was het zo als een pand een jaar lang niet in gebruik was... dan mocht je tussen haakjes kraken. Dat was een beetje de regel. Nu, nu uh, na 2010... Uh, ik kwam met een stukje Europese regelgeving, uh, doe ik hem kijken, dat ze, ja, al zit je er binnen een dag of twee dagen in, en je bent niet gepakt, even letterlijk gezegd, bij maar, het inbreken, en je wou in uh, beroep gaan tegen oude uh, uh, ontruiming, nou, kon je blijven zitten, minimaal drie maanden. En op dit moment is het nog steeds zo, uh, dat het lastig is om een pand ontruimd te krijgen. We zien de eerste uh, eigenaren die ook al een... Uh, de rechtszaak hebben aangespannen, kort geding... dat gewoon de rechter is: ja, er is geen spoedeisend belang. Dus het lijkt weer een klein beetje terug te gaan... Uh, ja,
2: van ja, ja de, de wettelijke basis is eigenlijk... Uh, ja. je kunt naar de rechter toe gaan als vastgoedeigenaar... en dan ja. zou het binnen drie dagen ontruimd moeten worden. Maar als ja. er geen spoedeisend belang is, dan sta je alsnog met lege handen. Ja. En, en dus kiezen de vastgoedeigenaren gewoon uh, uh, ja, boter bij de vis... en zeggen ze dan, dan huur ik maar leegstandbeheer in wat hen geld kost.
0: Uh, nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, al ga je naar de rechter als je met je advocaten zo aan de slag gaat... er uh, is een hoop romslomp die je ja. wil
2: voorkomen. Die wil je ook niet. En leegstandbeheer
0: is in principe vaak een redelijk... Uh, Goedkoper dienstverlening om het zo maar even te zeggen. Uh, van de ene kant is het zo dat een eigenaar vaak zijn gebouw ter beschikking stelt. Zijn het wat grotere gebouwen dan uh, zijn de instandhoudingskosten ook voor de opdrachtgever, voor de eigenaar. Uh, wij plaatsen daar dan mensen in, ondernemers en krijgen daar een kleine vergoeding voor.
3: Maar Jeroen, even een vraagje. Ja. Hoe, hoe, hoe werkt het dan? Want wat ik niet helemaal begrijp, als ik nou vanavond thuis kom... en ja. er zit iemand in mijn woonkamer, dan bel ik de politie... en dan zeg ik, er zit hier iemand en die, ja. die hoort hij niet bij mij thuis. Nee. En dan komt de politie en die haalt als het goed is diegene weg. Klopt. Maar dan
0: heb je huisvrede.
3: Maar waarom? waarom ja, dan heb je huisvrede. Oké. Okay. En, ja. en als het dus in mijn pand is... Uh, uh, waar bij wijze van spreken al binnen een week een, een, een nieuwe huurder in komt... Een week later, dan, dan werkt het anders.
0: Nou ja, goed, dan heb je een spoedeisend uh, belang. Hè. Dan, dan ziet zo'n partij ook wel. En de krakerswereld is ook wel uh, vaak goed geïnformeerd. Um, wat belangrijk is op het moment dat een band leeg staat... dat je uh, er gebruik aan moet geven. Dan heb je dus huisvrede. Dus dat betekent op het moment dat je uh, een contract op het object hebt... ligt even aan hoe groot het is. Kijk, als er wat grote controleband is... Uh, dan kom je met één klein contractje kom je vaak ook niet weg. Dan moet je een aantal mensen huisvestigen. Maar, maar
2: waarom zou die krakers inzicht hebben in die eh uh, eh, uh, laten we zeggen in die aanstaande huurcontracten. Uh, die hebben geen zin. Nee, maar die houden het goed in de gaten. Die zien vaak wel
0: voor... Is, is of er veel, iets gebeurt. Die gaan, gaan er iets, iets spotten. Op, ja, ja, die gaan spotten. Ja, zeker. Ja, je hebt laatst nog op... Volgens mij op de NPO heb je nog een hele serie gehad van hoe krijg ik een pond. Ja. En daar zag je Maar hoe huisvrede
2: betekent er gaat iets gebeuren of er gebeurt iets in je nee, huis. Nee, nee.
0: huisvrede betekent echt dat je een contract hebt ja. in het uh, op het gebouw. Wat Maarten net aangaf. bijvoorbeeld... Als ik vanavond thuis kom en er zit in één keer... iemand ja. Het de bank.
2: En huis, huisvrede breuk is dus dat iemand dat betreedt. En ja. dan, dan kun je dus direct ja. de politie bellen. Maar dan kun je direct... Dus als je geen huisvrede hebt... Lees, ja. er, er, lees, er gebeurt niks met het pand... Ja. dan, dan hebben de krakers iets, iets van recht om op te staan.
0: Nou ja, dan... dan... Ben je afhankelijk van de politie en de dienstdoende officier van justitie... wat zij beslissen op dat moment om direct over te gaan tot ontruiming of niet? Ja, ja. En dat is heel
2: lastig te zeggen. Hè? Dus dat... ja, we straks nog even uitzoeken over hoeveel panden het nou eigenlijk gaat. Maar eerst nog even naar die bestemming. We hadden het net over werken. Nou, dat is leuk. Start-up ondernemers. Maar goed, moet je wel binnen 28 dagen uit. Ja. Maakt het ook wel weer dynamisch als ondernemer, moet ik zeggen. <laughs> uh, um, uh, en maar dan uh, wonen. Uh, ja. Want we hebben natuurlijk een enorm woningtekort uh, in Nederland. Misschien ja. wel het grote verkiezingsthema voor 22 november. Dat gaan we ja. zien. Uh, ja, dan, dan is uh, een soort anti-kraakoplossingen, uh, hele lelijke, uh, leegstaande kantoorgebouwen aan de randen van de steden. Ja, daar kunnen we toch ook uh, mensen in kwijt? Ja. Klopt. Uh, gebeurt dat dus nu ook veel meer dan een paar jaar geleden? Nee,
0: dat gebeurt juist minder dan een aantal jaren geleden. Uh, dat heeft met twee dingen te maken uh, in het verleden. Nou ja, waar je straks even al uh, aan refereerde in de, in de tijd, uh, in de jaren negentig, zag je dat, uh, nou ja, in begin jaren 2000, zag je heel veel nog weer uh, dat panden gewoon altijd tijdelijk bewoond werden. Weinig ondernemers erin. Nu zie je vaak dat uh, kantoorgebouwen, uh, dat een eigenaar er toch vaak voor kiest om daar bedrijfjes. Hè, dan voldoet hij ook aan de bestemming ook vaak als panden te huur zijn, dat ze dat toch prettiger vinden met bezichtigingen. Alleen sinds vorig jaar ook met de Oekraïne natuurlijk de opvang... zie je dat de panden die tijdelijk bewoond worden... de schoolgebouwen, de kantoorgebouwen... die worden nu, die zijn toen ook massaal ingezet zeg maar om mensen uit de Oekraïne te huisvesten. Waardoor maar dat is ook... toch een vorm van wonen? Dat is zeker een vorm van wonen. Alleen dat betekent ook dat de mensen die zeg maar, altijd een beroep deden op antikraak wonen... als tijdelijkheid, dat staat ook onder druk.
2: Want jij zegt, daarvoor was er een groep Nederlanders... Die eigenlijk uh, hopten van antikraak ja, naar antikraakpand. Omdat ja. ze niet wilden. Of om de, dat waren niet per se studenten nee, dus. Nee, of nee, omdat nee. ze niet in aanmerking kwamen voor de gewone woningbouw? Nee, nee de, de, zeker
0: niet. Studenten alleen er zijn ook heel veel werkenden. Uh, en ieder heeft zijn eigen uh, reden om dat te doen. Het kan zijn omdat je uh, nog geen geschikte woning hebt gevonden. Of dat je koopwoning nog niet klaar is.
2: Uh, ja, maar het, is geen, het is geen romantiek. Het is, het is gewoon geen een romantiek. Nee, ja,
0: ja, nou ja, voor de een wel, voor de ander nou. niet. Kijk, het, is, het, is, het is natuurlijk wel uh, dat het dynamisch is. En er zijn echt mensen die, die ja. dat op deze manier
2: pretenden. Maar je, je zegt het COA heeft gezien waar de kansen liggen. En, en, en hebben dus ingezet op die leegstaande kantoorpanden. Ja, ja, om met Oekraïne... leegstandsbeheer Oekraïners in die panden te ja, zetten. Ja, maar
0: Oekraïne gaat niet via het COA. Dat gaat echt via de gemeentes. Via de de veiligheidsregio's hebben de gemeente aangesteld. Ja. Um, ja, daar zit heel veel. Bijvoorbeeld in Amersfoort, uh, op het stadhuisplein... zitten nu heel veel Oekraïners. Uh, in, wel gelukkig in combinatie met mensen die anti kraak zitten... om het zo maar even te zeggen. Maar er zijn, daar is echt massaal op ingezet in Nederland.
2: Leegstandsbeheer, daarover gaat het in deze aflevering. Van vastgoed gezocht. Ja, je zou het met de huidige situatie op de woningmarkt uh, bijna niet geloven. Maar er staan dus inderdaad nog heel veel panden leeg in ons land. Vertelt de collega Sean van Schagen. Nou, dit bedoel ik nou. Hier woont dus helemaal niemand... Hoe lang al niet? 30
3: jaar is dat dan bewoond. Dat is toch krankzinnig?
2: Wat heeft u enig idee waarom het leeg staat?
3: Ja, de meneer is niet te achterhalen. De eigenaar
2: van het
1: huis? De eigenaar van het huis, en die is ergens. En waar is die? Ik weet het niet. Dit vertelt de meneer uit Laren tegenover onze collega's van de NOS. In dat rijke luisdorp is het aandeel leegstaande woningen... drie en een half keer groter dan in de rest van ons land. Tot grote frustratie van deze buurtbewoners dus... Het blijft lastig uitleggen. Huizen die maanden en zelfs wel jaren leeg staan. Volgens het CBS waren er in 2022 zo'n 60.000 woningen... die langer dan een jaar leeg stonden. Rotterdam telt er 6.000, maar Amsterdam spant de kroon... met 7.500 stuks. Volgens wethouder Zita Pels gaat het vooral om beleggingspanden. De hoofdstad experimenteert tegenwoordig met strenge regels. Staat een huis langer dan zes maanden leeg dan moet je dit als eigenaar melden. Nou, Doe je dit niet, dan bedraagt de boete 9.000 euro maar liefst. En zonder goede reden ben je verplicht om de woning snel voor verhuur beschikbaar te maken. De gemeente heeft dan zelfs het recht om eigenhandig de huurprijs te bepalen. Let wel, lang niet alle leegstaande panden worden doelbewust onbewoond gehouden. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van een renovatieproject. En ja, die willen nog wel eens uitlopen. Ja, dankjewel John van Schagen. Ik praat verder met Jeroen van de Koolwijk van Vastgoedbeschermer.
2: En Maarten de Gruiter, natuurlijk mijn vaste co-host in dit programma. Ja, Maarten, het blijft voor mij als doorsnee burger toch eigenlijk onbegrijpelijk dat er zoveel panden leeg staan met die woningnood. Alleen al Rotterdam of Amsterdam span tussen de kronen. 6.000 woningen in Rotterdam. Die hebben dus een eigenaar. Die eigenaar betaalt daarvoor voor die woning. En die woning staat leeg. Ik bedoel, hoe dan? ja.
3: Nou, ik denk wel, we moeten het ook wel in perspectief plaatsen. Die 60.000, dat is 6, 7 eh, promiel eh, van de eh, totale woningvoorraad. Hè. Dus we moeten ook uitkijken dat we ons daar niet blind op staren. Er zijn natuurlijk een heleboel redenen waarom die leeg staat. Nou, ik vind het helemaal niet slecht dat je, dat je vanuit de overheid... Eh, uh, probeer te pushen dat bijvoorbeeld beleggers het niet... Hè, dat het niet uh, speculatief voor het leegsta uh, leegstand is. Ik denk dat dat van die 60.000 er erg weinig speculatief leeg zullen staan... omdat toch bijna iedere belegger uiteindelijk gewoon uh, uh, een huurstroom wil uh, willen hebben. Dan maar ietsje minder, maar wel een vaste huurstroom. Uh, dus ik denk dat dat vrij weinig is. Ik, ik blijf ook wel vinden, wat ik kijk... Uh, Cita Pels of mensen in, in Amsterdam die daar zo vanuit de overheid die zo streng op willen zijn... Ja, je moet natuurlijk niet het onvermogen van de overheid... namelijk zorgen dat er uh, voldoende woningen worden gebouwd... ineens proberen met een draai neer te leggen bij... Ja, het is de fout van uh, woningbeleggers. Wat natuurlijk gewoon niet zo is. Hè? Ook al worden deze 60.000 morgen in, in, in um, gebruik genomen... dan hebben we nog steeds een groot probleem.
2: Ja, het is natuurlijk ook een beetje zo wellicht uh, dat er geen enkele markt bestaat. waarin enige vorm van uh, leegstand of onge ongebruikt uh, materieel is. Of dat nou een woningmarkt is of een andere nee. markt. Dat kan eigenlijk niet. Nee, nou ja, uh, kijk,
3: in, in kantorenmarkt heb je natuurlijk gewoon is, is 8% leegstand, is heel normaal. En, uh, is, de, is, is, is ook gezond. Ja, ja dus ik vind 6, 7 promier leegstand vind ik niet zo uh, spectaculair.
2: Nou ja, Sieta Pels hebben we in de uitzending gehad en heeft dus nu dat beleid, om, dus het leegstandsbeleid, om dat dus tegen te gaan uh, in Amsterdam. Jeroen, wat vind jij er eigenlijk van?
0: Nou ja, goed. Het is altijd goed als partijen leegstand tegen proberen te gaan. Alleen het is natuurlijk wel zo, en daar ben ik denk ik ook wel met Maarten eens. Kijk, uh, soms staat een gebouw leeg, en dat heeft een reden. Omdat de vergunning nog niet er is, of dat ze bezig zijn met de werkzaamheden. Er zal een stukje frictie leegstand, die zal er ook altijd blijven. Dan vind ik het wel. Wat doe je dan met die frictieleegstand? Nou, en daarin is bijvoorbeeld uh, leegstandbeheer is dat een, een goed alternatief. Omdat je ook mensen die op zoek zijn naar een ruimte, dan ook een kans geeft om bijvoorbeeld op die plek even tijdelijk te wonen of te ondernemen.
2: Ja, maar dat zijn natuurlijk jouw klanten, vastgoedondernemers ja. die zeggen van nou ik wil gebruik maken van leegstandbeheer. Worden die veel eisender of wordt het, wordt het voor hun een, mo een moeilijkere stap om, om dat te gaan doen? Nou, ze worden niet veel
0: eisender. Uh, gelukkig. Uh, zijn wij gewend om een goede dienstverlening te geven. Kijk wat je wel speelt, net zoals vorig jaar... bijvoorbeeld bij grotere objecten, de energie. En dat was natuurlijk ook een dingetje... waar eerst daar bijna niet naar werd gekeken. Ja, werd dat nu wel. Nou, heb je een groot complex, hoe ga je daarmee om? Dus dat zijn allemaal dingen die wel wat veranderen... bij vastgoedeigenaren, maar uiteindelijk... Ja, ik ken geen vastgoedeigenaar eigenlijk uh, die, uh, die uh, graag zijn pand leeg laat staan. Nee. En dan nog
2: even in vergelijking met de opvang van bijvoorbeeld Oekraïners... Ja. Of, of andere vluchtelingen, um, uh, woonruimte die het COA zoekt. Mm -hmm. hè? Oekraïners gaat dan via de gemeente, maar het COA ja. zoekt natuurlijk ook uh, woonruimte. Uh, verhoogt dat nu de druk op leegstand vastgoed? Uh, het verhoogde druk op gebouwen die in het verleden
0: uh, ja, zeg maar in aanmerking zouden kunnen komen voor leegstandbeheer, dat zie je dat, dat die nu wat meer ingezet worden. Alleen, ja, goed, niet alles kan ingezet worden voor het COA of voor opvang voor Oekraïne, omdat dat simpelweg voor de tijdslijn niet haalbaar is of dat partijen er niet uitkomen. Dus ja. er blijft nog steeds een significant deel uh, over voor. Ja, dan nou
2: Ja, En laten we eerlijk zijn: ik heb net natuurlijk gevallen uh -huh. over, de, over de asielzoekerskwestie. Dat heeft hier ook mee te maken. En als je dan kijkt naar de spreidingswet, uh -huh. uh, waarvan het COA nu zegt. Uh, druk die door. Ik vraag me af of de Kamer daartoe gaat beslissen op, uh, op 12 september. Uh, dat heeft uiteindelijk te maken met de druk in gemeenten. waar dan een verplichting komt om mensen op te vangen, uh -huh. en dat, omdat de buurt dat wel of niet wil. Ja. Uh -huh. Uh, uh, zie je dat ook bij leegstand vastgoed dat er dan uh, dat jij dat jij een opdrachtgever hebt dat jij zegt nou ik kan er mensen in kwijt maar dat dat buurt dan zegt ja maar die mensen willen we niet. Uh,
0: dat kan. Uh, die mensen willen we niet dan kijk. Die voorbeelden ken je natuurlijk vaak bij opvang van, uh, ja ja, voor het COVID en dat soort dingen. Wat we belangrijk vinden is om altijd even met de buurt ook in overleg te gaan. Kijk, als je met tijdelijke bewoning, als je bijvoorbeeld een schoolgebouw hebt, wat je nu tijdelijk laat bewonen. En je woont eromheen en je bent gewend dat je altijd kinderen op het uh, schoolplein ziet lopen. En nu zie je in een ander gebruik. Is wel belangrijk dat je die mensen daarin meeneemt. Ja. Maar heel eerlijk, uh, wij krijgen weinig van dat soort uh, bezwaren. Dat ze zeggen van, dat willen we niet. Nee. Oké, okay. Maarten? Uh,
3: nou, wat ik wel interessant vind is... Uh, ik heb wel het gevoel dat, er, uh, dat kraken met name in de grote steden plaatsvindt. En dan als ik Amsterdam zie, dan, volgens mij met name hebben ze een voorkeur voor de grachten... Maar hoe, hoe is dat? Wordt er in, word er, word er in een dorpje in Drenthe ook gekraakt? Of
2: uh, is dat wat minder aan <laughs> Of willen die krakers toch wel een beetje op ziek wonen? <laughs> ja, nee. Nou ja, kijk,
0: ja. weet je, uh, ik ben met dit werk begonnen in 1998. En toen had je de kraakbeweging. Toen was net ook die Betuwelijn. En dat haalde regelmatig, haalde regelmatig ook het journaal. En iedereen dacht aan krakers. Met hanenkammen en dat soort, uh, nou ja, dat soort beelden. Alleen, uh, er gebeurt het, zeker, het wordt heel veel gekraakt. Alleen het haalt vaak de media niet. Dus wat betekent het? Wanneer is het iets kra kraak? Op het moment dat een pand staat leeg. Iemand trekt erin, uh, vaak halen ze nog wat spulletjes uh, eruit en en trekt weer weg. En men heeft daar een maand, anderhalve maand gebivakkeerd. En dat gebeurt zeker ook in de kleine dorpen uh, en uh, in de provincie, om het zo maar even te zeggen. Het, is niet ja, ja, dus het zijn niet altijd de nee. krakers
2: die kraken om ook een spandoek aan het balkon te nee. hangen en een statement te maken. Nee. Het zijn ook gewoon stille krakers die denken ik kan hier anderhalve maand zitten en ik trek weer verder. Een soort Europese ja, nomaden ja, zijn het eigenlijk.
0: Ja, alleen uh, je hebt krakers die uh, dat moet ik ook zeggen, die netjes met het object omgaan, hè? Uh, dus die niet in één keer hele pand verruineren, uh, maar helaas vaak gebeurt het ook dat het gewoon helemaal of uitgeleverd wordt of dat je al je bouwmateriaal kwijt bent. Ja, wil je
2: ja. voorkomen dat ze erin gaan, Nou, dan is het dus een kwestie van de vastgoedbeschermer inzetten. Onder andere Jeroen van de Kolwijk of een van zijn collega's. Bedankt voor je komst naar de studio met jouw tekst en uitleg. Uh, Maarten, dankjewel. Ja. We spreken elkaar natuurlijk volgende week weer. Wil je geen aflevering missen, uh, ja, abonneer je dan even op onze podcast. Ben je naar vastgoed gezocht, dan blijf je altijd op de hoogte van het laatste vastgoednieuws. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.